0: Chương 9 Thêm một cây bẫy Tập 11 Băng làm bạc giả ở phố chuột Bộ truyện dài tập tứ quái TKKG của nhà văn Stephen Wolf Phóng tác Nhà thơ Bùi Trí Phình Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngày hôm sau trời tự nhiên u ám lạ thường khắp nơi trong thành phố đầy những đội quân đi xúc tuyết dọn đường sau bữa ăn trưa ở trường tặc răng phóng xe đến cửa hàng thực phẩm công chúa hắn chưa kịp bấm chuông thì đã thấy cô bé đó đầu ra cửa sổ trên gác đợi mình một chút tặc răng các cô bé mà bảo một chút thì có nghĩa là phải đợi ít nhất 15 phút nhưng Gabi là một ngoại lệ Vừa gội đầu Giấy chưa khô mái tóc Gabi vẫn không để tặc răng bị cóng Vì chờ đợi Như bất cứ lúc nào Kabi thật xinh đẹp Trong chiếc áo choàng lông màu xanh lam Mũ len thì đồng màu với khăn quàng. Đến nỗi tặc răng phải thốt lên Chà Diện quá ta Mình có thể đi sóng đôi cùng bạn được đó Xích sí, cảm ơn Đầu dán Giọng Gabi nghe giận dỗi Trời, mình khen bạn thật lòng mà, công chúa Nếu vậy mình không mặc đẹp thì bạn không thèm đi chơi với mình chứ gì Chà, công chúa ơi, bạn hiểu nhầm ý mình rồi Đó chỉ là một cách nói nhấn mạnh rằng bạn... bạn rất xinh thôi mà Mình bao giờ cũng muốn đi cùng bạn tới cùng trời cuối đất cho dù bạn ăn mặc rách dưới Gabi đỏ mặt và nhìn tặc răng qua hàng mi óng như từ khiến hắn ta chẳng còn biết nói thêm gì nữa hắn quyết định chấm dứt đề tài nguy hiểm này chúng ta lên đường đến nhà băng trước ừ hai đứa song hành đến khu keo phình qua những con đường vắng rồi tới phố chót cầu Chỉ nhánh ngân hàng quỹ đóng trụ sở trong một tòa nhà biệt lập một bên là dãy phố hẹp một chiều một bên là bãi đậu xe dành cho khách. Những ngôi nhà láng giềng gồm các cửa hiệu thời trang, một tiệm cà phê, một văn phòng du lịch. Công chúa hỏi. Rút bao nhiêu tiền hả, tắc răng? Tối thiểu là 300 mark. Mình muốn tặng mẹ một món quà thật đẹp. Hai đứa dựng xe, bước vào nhà băng. Nào, gian phòng có các quầy chi trả trang trí nội thất thật sang trọng nếu đừng chú ý đến những tấm kính chống đạn và những cái bàn giấy thì nơi đây trang nhã không thua gì một biệt thự của tư nhân coi trên tường treo đầy tranh và dưới sàn chen trúc những bức tượng gỗ của một họa sĩ kiêm đồ khắc gia nào đó kaby sửng sốt mình có vô lộn phòng triển lãm không tặc răng tặc răng giải thích không lộn đâu đây là sáng kiến của ông giám đốc heine nhằm khuyến khích các nghệ sĩ trẻ phát triển tài năng. Họ có thể trưng bày các tác phẩm ở đây trong ba hay bốn tuần, miễn phí. Cứ khoảng một tháng lại đến phiên họa sĩ hoặc nhà nặng tượng khác. Ông Henner như một bầu gánh đỡ đầu các nghệ sĩ nghèo vậy. Đúng lúc ấy, ông Henner mỉm cười đi ra bàn trước quầy. Con người ông là hiện thân của thế hệ mới, vóc sáng cao lớn và cân đối trong bộ vết kẻ sọc nhỏ. Ở ông, toát lên sức hấp dẫn của một con người sống thành đạt. Ông vui vẻ đáp lời chào lễ phép của Tạc răng. Chào Peter, món judo của em thế nào rồi? Tạc răng cười ngượng ngự. Em sẽ là nhà vô địch thế giới khi anh trở thành bộ trưởng bộ ngân khố. Chà, em tưởng đó là một câu nói đùa à. Chuyện vừa đề cập sẽ xảy ra trong nửa thập niên tới đối với hai chúng ta. Hanner tò mò quay qua Gabi, lúc bấy giờ đang mê mải ngắm một bức tượng gỗ. Chà, cô bé này vừa từ chuyện cổ tích nào bước ra vậy? Bạn gái của em đấy ạ, à? Gabi Glockner. Cô bé gây ấn tượng với giám đốc Hanner đến mức ông tặng ngay cô một cuốn lịch của nhà băng. Chung điện thoại sêu khiến giám đốc Hanner phải bỏ giờ giang cuộc trò chuyện thú vị. Ông dặn bà Gottling. Cô hãy thầy tôi tiếp hai bạn nhỏ nhé. Công chúa lúc này mới có dịp ngắm người nữ thư ký. Ồ, oh, bà không khác gì mẹ của tặc răng. Từ khuôn mặt đến rắn đi. Hãy ngó tuổi 38 của bà. Thoan thà và duyên dáng như một cô gái. Cũng mái tóc vàng nâu. Cũng đôi mắt ấm áp ấy. Chỉ trừ son môi. Bà tô son đậm hơn mẹ tặc răng. Bà nói dịu dàng. Em định dám qua Noel hở Peter. Dạ, chỉ cho em rút 300 mắt Bà gọt linh Làm thủ tục chưa tới vài giây Và tạc răng chỉ có việc ký tên Bà nói thật khẽ Em có cô bạn xinh lắm Nhưng Gabi vẫn nghe thấy Và cố làm ra vẻ chẳng hay biết gì Mặt cô bé đỏ dần Còn tạc răng thì giả vờ cắm cúi Xăm soi từ 50 mắt trước khi nhét vô bóp Hai đứa rời nhà băng Trong cảm giác lâng lâng Nhìn cô bạn Tạc răng vui thích nghĩ thầm. Vậy đó, mình lại không được tặng lịch trong khi mình mới là khách ruột của họ. Ôi, cabi Bi! bỗng hỏi. Vàng hay là bạc đấy, Tạc răng Ờ, chắc là một sợi dây chuyền bạc. Tại sao vậy? Tại sao không phải là vàng? Mình không biết nữa. Mẹ mình rất thích những đồ trang sức bằng bạc. Có lẽ bà thương màu trắng tình khiết chăng? Ờ, Tạc răng Coi kìa. Cô bé mở to mắt nhìn chân chuối Hai đứa đã đến bãi đậu xe. Và tạc răng đang quay lưng lại. Thứ gì ở đằng sau lưng hắn mà Gabi sợ hãi đến thế? Hắn không biết. Hắn chỉ nghe một tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết mỗi lúc một gần. Tạc răng quay phát lại và... Trước mặt hắn là Ferdinand Marker. Trời ạ! À, cái cảm vốn đã mạnh của hắn hình như bệnh ra thêm gấp đôi. Nếu là một thiếu niên khác, chắc đã nhũn cả gối. Nhưng đây lại là tặc răng. Trong một tích tắc, hắn tình hẳn người, hắn trụ tấn và tình bơ ngó gã ác ôn Mà cờ nhích tới một bước như sắp đi xuyên qua hắn. Coi, da thịt trên bộ mặt cầm bệnh đỏ rực một cách bệnh hoạn. Có mắt đầy máu của gã bắn ra những tia nhìn căm hận. Có cảm giác Gã sắp nổ tung vì điên giận. Marker ăn mặc y chang hôm qua. Ngoài ra hôm nay gã còn quàng thêm một chiếc khăn lụa trắng và đi đôi găng tay da màu vàng. Trò chơi đấu nhãn chấm dứt, Marker xích qua kẽ rằng Ê, thằng xanh con lừa bịp, tao với mày nói chuyện phải quấy chứ. Chuyện tiền bạc đó mà, sao? Mày đã đem nộp nó ở phòng thu nhận của rơi chớ tặc xăng cật đầu, hắn cười hồn nhiên như một đứa bé. Nộp chứ, tôi đã nộp nó từ khuya. Tiếc là tôi chưa quay lại đó được. Ngày mai tôi sẽ đến đó nhận lại phần hậu tạ của mình. Hậu tạ cái con khỉ mốc, thằng láo cá. Mày cho quang ở đó một đồng nào. Trời đất, ông nói gì kỳ vậy? Cuộc đấu trí đã bước vào cao trào. Tất cả tùy thuộc vào lúc này đây. Nếu tặc xăng nhập vai có đẳng cấp, Biết đâu đối thủ của hắn sẽ lọt vô chằng. Phòng thu nhận của rơi sẽ khắp tấm màn nhung, bẫy sập và mặc cờ trơ trụi trên sân khấu chờ bị bắt. Cầm bệnh cầm gừ. Mày muốn tao giải thích cận kẽ nữa hay sao? Mày đã biển thủ số tiền đúng chưa? Và xùi dại tao đến tòa thị chính đúng chưa? Cũng may mà. Thôi đi ông bạn lớn tuổi, ông còn cái lưỡi đó chứ? Tôi không tin rằng ở đấy người ta lại lờ tịt vụ giao tiền của ông. Ông gặp nhân vật nào vậy? Ông gặp phải cái ông thấp bé và chán hói chớ. Tôi đoán rằng trong vấn đề này có một sự ngộ nhận. Họ không tin ông là chủ nhân của số tiền bị mất. Được rồi, tôi sẽ cùng đi với ông đến phòng thu nhận ngay bây giờ. tặc Giang nhún vai ra vẻ bất cần rồi quay sang nói với công chúa. Về nhà trước nghe ca bi, mình bận công chuyện. Tiến hiệu tình quái của hắn Được Cami đón nhận chấp nhoáng Về nhà tức là đến ngay chỗ tổng nhà cảnh sát Gặp bố già Lockner Cô bé gật đầu nhẹ nhẹ Nhưng nét mặt không giấu được vẻ sợ hãi Và lúng túng Che tấm lịch trước người như che chắn Còn phải hỏi Yếu bóng vía Vốn là sở trường của con gái muôn đời mà Thằng mặc cử ngó hai đứa chừng chừng Tao nhổ vào cái chuyện mày cùng đi Thằng láo cá Tao sẽ xác định lại lần nữa. Lần này mà mày lừa tao thì chỉ có nước xuống địa ngục. Tặc răng vẫn tỉnh bơ. Lương tâm tôi vốn trong sạch và tôi tin nó, thưa ông. Còn tao chỉ tin ở tao, mày nghe chưa nhãi? Bàn mặt nhơn nhơn của mày làm tao sôi máu. Tuy nhiên ở đây không phải là trốn võ đài. Gá ngừng cơn thịnh nộ một cách đột ngột. Làm cách nào dẫn dụ thằng chữ T này ra một bãi trống càng xa càng tốt Để tầm quất cho hạ giận Cho ở đây thì không xong Ở ngay trước cái nhà băng này tránh bị thiên hạ chú ý Càng đỡ hư đại sự Nghĩ như vậy Nên gã đành ngậm bồ hòn và quay lui Không bằng liếc tạc răng Lấy nửa con mắt Gabi nói trong hơi thở Gã biến rồi Tạc răng thử người ra Chưa chắc Gã đang mưu mô một điều gì đó trong đầu. Bạn không thấy tự nhiên gã ngừng lại nhài sao? Mình chỉ thấy gã lầm lũi đi về phía cuối phố. Ở đó không có chạm điện thoại. Chúng ta có cần bám theo gã không, tặc răng? Đúng là mạch cờ. Đi một mình về phía cuối phố thật. Mặt quý gầm hai tay đút túi. Gã làm bộ vô tình dừng lại ở một cửa hiệu. Thực ra, những tấm kính lớn ở cửa đang làm gián điệp cho gã. Bất kỳ kẻ nào theo dõi đều bị quầy kính lớn phản chứa toàn bộ khung cảnh sau lưng gã tố cáo ngay. Tặc răng chấp nhận cuộc chơi, hắn nói với Gabi. Một mình mình theo gã. Gabi, hãy gọi điện về cho ba bạn nhắn rằng mình sẽ liên lạc với ông sau khi đã có trong tay địa chỉ của gã mất Cô bé sợ hãi nhìn hắn. đừng Tắc răng. Gã sẽ biết ngay là bạn theo gã mà. Yên tâm đi, Gabi. Và để bạn yên lòng, tạc răng kì ngón tay trỏ vô trò mũi xinh xinh của Gabi trước khi dắt xe đạp qua đường. Coi, vẫn còn kịp thấy bóng mặc ngoặt sang hướng khác, biến vào một ngõn hẹp. Ngoái lại nhìn lần nữa, thấy capi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tạc răng vẫy vẫy tay cho cô và đuổi theo con mồi. Sau 5 phút khai mặt trò chơi cút bắt, tình hình diễn ra như sau. Thằng đao phủ mặc cư ung dung đi trước, thỉnh thoảng ngoái đầu kín đáo răng đi sau nhàn hạ luôn luôn tận dụng mọi chỗ ẩn thân dọc được. Tuyết cũng bắt đầu tham gia cuộc chơi. Những bông tuyết dày đặc che hết tầm nhìn. Hai kẻ săn nhau đã ra khỏi khu keo phình từ lâu. Đến độ Tặc răng không biết đích xác họ đang đi đâu. Có điều rõ ràng chiến trường mới này không có vẻ gì của một khu dân cư. Các kho chứa của khu nhà máy bia, rồi rất nhiều những kho chứa hàng kích thước đủ cỡ. Tuy nhiên. Không thấy một căn nhà nào. thân hình đồ sộ như con gấu của Marker lại càng giống cấu hơn trong mòn tuyết. Gã đi men theo bức tường một nhà máy dài hun hút và biến mất ở góc rẽ. Tạc răng buộc phải do so dự khi đến góc tường. Chà, tràn ngập những dấu chân của Marker trên tuyết. Những dấu chân như những cái bẫy khiêu khích đập vào mắt tạc răng nhức nối. Bám theo gã hay không? Chắc chắn chỉ vài phút nữa thôi là những bông tuyết sẽ phủ kín các dấu lõm. Gã đáng ngại thật. Thật ra nghĩ thầm. Nếu gã định làm thịt hắn, thì đây là địa điểm thích hợp nhất. An toàn khỏi bị ai quấy dày trong khi bốn bề mù mịt tuyết. Hắn bất giác, lùi khỏi bức tường trước khi nhìn qua góc rẽ. Coi, phía trước là cửa vào một nhà xưởng của một xí nghiệp rõ ràng đã bỏ hoang. Khung cảnh khá là ảm đạm với các ô cửa sổ trống trơn, những gian kho đổ nát. Dấu chân của gã cầm mạnh vòng ra sau một gian kho. Chỗ làm bạc giả của gã ở đây ư. Tạc xăng lầm bầm, dù sao thì hắn cũng phải kiểm tra đến nơi đến chốn. Nếu không phải nơi này, là sao huyệt của cả băng, thì biết đâu cũng là chỗ trùi rúc riêng của gã. Hắn giấu xe đạp vào sau một cánh cổng hòng, rồi thận trọng đi vòng sau mấy gian nhà kho vừa kịp đón đầu thằng cầm bệnh ác ôn đang sông tới. Mà cử, cười hình hịch. Mày lọt bẫy tao rồi, thằng ngãi. Tao chờ mày từ lâu rồi. Thật răng còn cười lớn hơn. Tôi hiểu ý ông mà, may là tôi đã đuổi kịp ông. Tôi nghĩ lại rồi, tốt hơn là cả tôi nên nhận phần tiền hậu ta trực tiếp từ tay ông. Ông có cần tôi ghi giấy biên nhận để khỏi gặp rắc rối ở phòng thu nhận của rơi hay không? Mày sẽ nhận được phần chia, còn nhiều hơn cả số mày đáng được hưởng kia nhãi ạ. À? Tao bắt đầu đây. Phần chia của gã cho tạc xăng, nằm gọn trong cú đấm. Cũng may, mà không có kẻ thứ ba chứng kiến. Nếu có một trọng tài thì chắc chẳng ai chấp nhận cuộc tỷ thí không cần sức này. Một thiếu niên 16 tuổi đụng độ một con gấu ngựa như mặc cờ chẳng khác gì cho chỗ đá vòi. có điều mắc làm sao biết được gã đang đối mặt với ai ông hoàng judeau trong giới học sinh đón cú ra đòn của gã khổng lồ một cách bình tĩnh và lập tức nhận ra mắc cờ rất vụng về thật rằng né sang một bên ngắn chân thằng cha hữu dũng vô mưu đang lao đến rất là nhẹ nhàng ê cú đấm của gã chật lất trong không khí rồi sau đó thì gã bay thằng ác ồn, bay đẹp đến nỗi cái đầu húc dầm vào bức ván gỗ của nhà kho gã ăn này đong đóng mắt bay mất mũ và ngã rúi xuống tuyết gã ăn nằm bất động tối thiểu cũng một phút tặc giăng cuối nhìn địch thủ cười gằn đỏ vắn rồi hả, ông bạn hắn hình dung ngay tới một sợi dây thừng chứ sao choi go tên tội phạm và a à lê hấp đem nộp cho cảnh sát tặc giăng vừa mới nhấc một bước chân thì khựng lại tức khắc Coi, gã mặc Cừ đột ngột lật ngửa người lại và thọc bàn tay vào trong nách trái. Mắt tặc Săng như trợn ngược. Trời đất, gã dám dùng cả chó lửa. Nào, mặc Cừ lăm lăm trên tay khẩu súng ngắn. Tặc Săng biết, cơn điên cuồng đã làm gã không thèm tính đến hậu quả. Gã lắc lư mũi súng, chỉa vào Tặc Săng. Tặc Săng phản xạ nhanh như máy, hắn búng vài bước đã phi thân đến nhà xưởng Lạy chúa. Lúc vừa chọn xong chỗ núp, hắn quay lại ngó thử thì thấy mặc cơ đã lù lù xông tới trong màn tuyết dày đặc. Gã nhất định sơi tái mình. Tạc xăng hiểu điều đó. Võ nghệ hắn dù có thập đằng huyền đai cũng đành phải chào thua viên đạn không có mắt. Nhìn kìa, cầm bạch mò mẫm lần theo dấu chân Tạc Sang đang chạy vòng quanh nhà xưởng Họng súng của gã không ngớt tìm kiếm mục tiêu. Chạy lại chỗ để xe đạp trực giác tặc răng hướng dẫn hắn lối thoát hắn bậm môi chạy thêm một vòng nữa và thoát khỏi đòn trả thù chết người của tên sát nhân mất hết lý trí hú phía tặc răng để xe mấy bước rồi phóng vút lên yên bây giờ thì mười khẩu đại liên đối với hắn cũng chẳng ăn nhầm gì hắn có thể phá kỷ lục olympic trong lòng trào đầy tuyết tặc răng đạp xe vùn vụt đến trạm điện thoại gần nhất lại trời thành chặt glokner vẫn túc trực ở tổng nha Hắn quay số máy. "Tặc răng đây, thưa chú. Trời ơi, cháu đó hả? Chú đã nghe Gabi thông báo tình hình. Cháu đã đụng độ với thằng cha cầm bạnh và quật ngã gã, nhưng gã có súng. Tiếng ông Glockner sừng sốt. Cái thằng lưu manh đó, dám sử dụng đến vũ khí ư. Cháu có sao không? Cháu đã an toàn trong trạm điện thoại nhưng còn cái khu vực hoang phế kia thì cháu không biết tên phố hãy dáng tóm tắt xem nào một loạt nhà bỏ hoang trong màn tuyết có vẻ như là tàn tích của một nhà máy giáp với phố huttenhof chú sẽ cho toán tuần tra đến ngay hy vọng còn kịp nhưng cuộc lùng sục của sáu nhân viên cảnh sát không đem lại một kết quả nào gã maker đã kịp thời tẩu thoát trước khi những nhân viên chuyên săn bắt cướp này cay nát khu vực. Không một ai biết được cái đi đâu. Đột dạo phố mùa quả Noel của Tạc Giang và đành hoãn lại chiều mai vì lý do trời tối sụp. Tạc Giang trở về ký túc xá với nét mặt buồn thiêu khiến tròn vo chạnh lòng chiến sĩ. Thằng Mập đón hắn, phỏng vấn Bộ đại ca gây lộn với công chúa hả? Không. Bộ đối bụng hả? Mày có muốn ăn đỡ một phong sô-cô-la không? Giọng tròn pho dỗ dành mới cảm động làm sao? Không, để tao yên suy nghĩ đi mập. Dù sao, tao cũng cảm ơn mày nghe. Đúng là thằng răng bắt buộc phải suy nghĩ. Tại sao chiều nay kabi và hắn lại chọm chán thằng Marker trước chi nhánh ngân hàng Quy về kìa? Thằng xài bạc già này muốn gì ở một nơi tiêu thụ toàn bạc thật? Hắn đem theo cái ý nghĩ ấy lên tổ đại bàng, mặc kệ tròn vo đổ phịch xuống giường, như một bao tải gạo. Tuy nhiên, cái mặt bầu bĩnh của nó cũng dễ thương, không kém lúc dễ ghét. Tạc răng cảm thấy mùi lòng. Mày nghe tao nói chuyện này, Closin. Sao hả đại ca? Mày hết muốn suy nghĩ rồi hả? Đừng giỡn nữa, tao thấy thằng cầm bạnh marker cơ, đi qua đi lại trước nhà băng. Tròn vo ngồi bật dậy. Gã định gửi tiền giả vào ngân hàng, ha. Gửi tiền hay đi ăn cướp, tao không biết. Nhưng gã có súng. Ê mập, mày thường ít coi nếu đổi tiền giả thành tiền thật. Tao muốn nói là gã đổi tiền chẵn thành tiền lẻ ấy. Và đổi ở một chi nhánh nhỏ, thì gã có thể qua mặt được nhà băng hay không? Lạy chúa. Biết đâu gã lọt qua cửa ai? Đại ca báo ý kiến này cho thanh tra Glockner Chưa. Chưa. Nhưng chắc chắn chúng ta cần phải nhắc nhở ông giám đốc nhà băng trước. Ok, mày xuống gọi cho ông Henner liền đi. Tao sợ, sáng sớm mai, gã đã đổi 100 mắc thành 10 tờ 10 mắc rồi. Thật rằng không trần chờ phóng khỏi giường. 10 giờ rưỡi tối. Thầy kệ, đánh thức ông Henner lúc này vì một mục đích tốt đẹp thiết tường cũng không có gì phải ái nấy. Hắn tra số máy trong danh bạ rồi nhấc phôn. Henner đây em tưởng anh đã ngủ em là peter caston xin lỗi vì em đã gọi cho anh vào giờ này không sao anh thường thức khuya như cú đêm có chuyện gì trục chặt hả võ sĩ có chắc anh biết hiện có không ít bạc giả đang lưu hành trong thành phố các bạn em và em đang phối hợp với cảnh sát truy lùng một trong những kẻ đáng ngờ nhất gã xài bạc giả đó đã xuất hiện chiều nay tại phố chóc cầu ngay gần chi nhánh nhà băng của anh anh phải cẩn thận gã có thể tuôn những đồng 100 mắc giả vô ngân hàng của anh như chơi. Cảm ơn Peter. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nhưng nhân viên nhận tiền của chúng tôi luôn luôn kiểm tra kỹ lưỡng. Em không đùa đâu Henner, thằng ác ôn đó có cái cảm bệnh, mặt đều cáng, tên là Ferdinand Marker. Henner đột ngột khựng lại. Đợi anh một chút Peter, hình như ngoài cửa có người gọi. Tặc rằng áp ông nghe của mình đứng dựa tường hắn nghe tiếng bước chân của henner mỗi lúc một xa dần có lẽ giám đốc trẻ tuổi này đặt ống nghe nằm nghiêng ra phía ngoài cửa nên mọi tiếng động rõ mồn một trời đất và tặc răng bỗng giật nảy mình vì tiếng của henner cực kỳ hoảng hốt các ông muốn gì cướp đây biết điều thì cầm mõm lại lạy chúa các ông muốn gì ở tôi im ngay một giọng khác xít lên, có nghĩa là hai giọng cả thầy. Tặc sang nắm ống nghe mà cứ tưởng mình đang mơ ngủ. Trời ạ, à, giọng này là của thằng cơ cầm bạch. Hắn không ngờ, mình chứng kiến từ đầu đến cuối, một vụ cướp qua phương tiện truyền thanh. Màn kịch của thằng Marker tàn bạo tiếp tục. Mày không có chết đâu, hèn Mày chỉ bị trói bịt mắt tay chân thôi nhưng chúng ta cũng có thể thô bạo đó Tôi nghĩ rằng mày sẽ biết điều ê cho gì thế tặc răng hiểu rằng gã hỏi một thằng đồng đạc hắn nghe giọng tên thứ ba nói khẽ cái ông nghe tặc răng lập tức cúp máy hắn hít một hơi thật dài rồi quay số gọi về nhà riêng của công chúa phải đợi một lúc ông quan mới lên tiếng tặc răng nói không kịp thở Giám đốc nhà băng Henner đang bị tấn công. Hắn kể nhanh như máy. chương trình truyền thanh bất đắc dĩ. Cảm ơn Tặc Giang. Chú thật khó tin cháu có thể làm được bấy nhiêu việc. Hẹn gặp lại sau. Tặc Giang quay về tổ đại bàng bằng tốc độ của con chim cắt. Tròn vo há hốc miệng, sừng sốt. Bị thầy giám thị plumber theo dõi, hả? Tặc Giang vừa kể cho thằng bạn trí cốt nghe, vừa cuống cuồng mặc quần áo. Hiểu nội dung rồi chứ? ta phải đến nhà ông henner ngay bây giờ ta muốn thấy thằng macker Cha tay vào cọc hey, ê hữu thả dây ra cửa sổ cho tao chào